0: Si de casualidad has intentado vivir con otro ser humano o has compartido una relación con alguien, es muy probable que te hayas dado cuenta que es todo un reto. La tasa de divorcio en nuestra sociedad casi está alcanzando a la tasa del matrimonio. Y yo formo parte ya de ese porcentaje. Pero todas tenemos algo en común. Sentimos que nuestras necesidades no fueron cubiertas por nuestra pareja. Dicen por ahí que todos tenemos una media naranja. Y eso no ha ayudado a tener las mejores relaciones. Lo increíble sería que mi pareja fuera una naranja completa, que yo fuera una naranja completa y que juntos hiciéramos un jugo increíble. Por eso, entender que el otro no es el problema es la clave para tener éxito en tu relación. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenida a un episodio más donde hoy hablaremos de cómo evitar el caos en las relaciones, un tema que me han pedido por ahí. ¿Por qué será que todo el tiempo estamos pensando en cómo podemos mejorar algo de nuestra vida? Todas queremos y además vivimos para conseguir algo mejor, eso que nos da como alguna clase de satisfacción tener. Constantemente anhelamos un mejor trabajo, un mejor colegio, una mejor relación, la mejor dieta mágica, el mejor remedio. Incluso anhelamos una mejor relación. Si bien es cierto, pelear todo el tiempo es una clara señal de que algo no anda bien en tu relación. Pero no pelear... También lo es. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo le hacemos para encontrar ese punto medio? Te voy a platicar en mi relación. Comenzábamos discutiendo cualquier asunto cotidiano y terminábamos recriminando errores pasados, mezclando un argumento con otro, enredando la situación hasta hacerla insostenible. Para mí era fundamental hacer que él comprendiera mi punto de vista. Y también además quería a toda costa que él fuera el que se acercara y me pidiera disculpas. El ego se convertía rápidamente en una barrera que nos estaba separando. Y un día una amiga y maestra mía me dijo, él no es tu enemigo, él es el amor de tu vida. No importa cuál sea el asunto, no importa qué tan grave sea el problema, él es la persona más importante para ti. La elegiste para compartirlo todo. No hay nada que justifique que no le hables con amor. Y ahí es donde entendí que el trabajar en mí era la clave para mejorar mi relación. Toda nuestra vida está conformada por equipos. Tu pareja es un equipo, tu familia es un equipo, en tu trabajo es, haces un equipo, tu comunidad es un, un equipo... Como país deberíamos de ser un equipo. Pero bueno, en fin, para lograr que el equipo funcione, debemos de entender que las personas que forman parte de él debemos escucharlas y tratar de entender su punto de vista. Ojo, no necesitas estar de acuerdo con cada una de esas personas y en todo lo que digan, pero sí entender que pueden tener otro punto de vista. Eso implica que la comunicación es súper importante saber expresarte con claridad. El mensaje que quieres dar debe ser claro. O sea, lo que quieres decir, tu punto, debe ser claro, efectivo y preciso para que la otra persona te entienda y sobre todo verifica que te entendieron. Nunca está de más. Por eso llegar a acuerdos es súper importante. Por ahí dicen que en las relaciones solo debes de ser tú misma. ¡Claro! Para poder hacerlo, debes conocerte y conocer cuáles son tus necesidades y poderlas comunicar. No pretendas que la otra persona adivine tus necesidades, porque ahí es donde empiezan las frustraciones dentro de las relaciones. Si algo te está molestando, debes hablar compartiendo tu perspectiva, buscando que lo que digas sea útil y beneficie a la relación. Pero también debes estar dispuesta a escuchar sobre ti. Porque si no se habla, están basando la relación únicamente en suposiciones. Entonces debes de escuchar sin tomarlo personal, solo con la oportunidad de ser mejor. Cuando quieras hacerle ver al otro que te ha sentido mal por un comportamiento suyo, habla siempre desde ti. Desde lo que tú has sentido y no desde el campo de las intenciones del otro. Por ejemplo me he sentido desplazada o decepcionada y no decirle tu actitud o tú es lo que me ha hecho sentirse así. No, tienes que decir que tú te estás sintiendo así. Y ahora viene la otra parte. El escuchar la otra versión, por supuesto que parece algo como obvio, pero puede asegurarte que muchas veces estamos tan encerrados en nosotras mismas que no escuchamos lo que nos está diciendo la otra persona o lo estamos percibiendo de una manera equivocada. Para asegurarte de que estás escuchando al que tienes enfrente, te recomiendo expresarle alguna pregunta cuya respuesta pueda confirmarte si estás entendiendo bien lo que está queriendo decir. Por ejemplo, ¿lo que quieres decir es que te has sentido desplazado cuando no te he preguntado antes de hacer estos planes? O, por lo que entiendo, ¿me estás queriendo decir que no te gusta que llegue tarde del trabajo sin avisarte? De esta manera, no solo vas a recibir un feedback sobre si lo que estás escuchando lo estás entendiendo, sino que la otra persona también se va a sentir escuchada y entonces eso reduce el nivel de alarma que todos tenemos encendidos cuando estamos discutiendo. Ahora... ¿Qué pasa cuando ya esta conversación y estas preguntas llegan a un punto ya más caliente, cuando la conversación ya se empieza a calentar? La verdad, lo más fácil es descargar tu furia contra la otra persona y además se convierte en una lucha a ver quién descarga más furia. Pero si quieres que tu relación sea a largo plazo, esto es sumamente importante. Debes saber cómo presentar el problema. Muchas veces nos da miedo confrontar el problema y pueden pasar meses o incluso años y no hablamos del problema. Y para hacerlo, debemos hablar del tema y saber que la paciencia es de suma importancia como elemento número uno para poder expresar tu punto de vista. Pero también tienes que escuchar y juntos encontrar las soluciones que ayuden a mejorar tu relación. Trabajar en equipo no se trata de lo que es mejor para ti nada más, sino de qué es lo mejor para la relación. Así que podemos discutir bien, encontrar acuerdos y encontrar oportunidades. Para saber por qué peleamos, quiero ocupar nuevamente el ejemplo de los lentes. Cada persona ve el mundo a través de sus propios lentes. Si tú ves el mundo a través de unos lentes de color azul... Por mucho que otra persona se empeñe en hacerte ver que es verde, tú vas a seguir viéndolo azul. La única manera de que veas el mundo verde será cambiando de lentes. Además, déjame contarte que estos lentes están hechos de un material súper resistente. Están hechos de creencias, valores, expectativas y experiencias. Por lo tanto, es normal que entre personas que hay en el mundo con tantos lentes diferentes surjan conflictos. Los conflictos no son malos. Discutir no es malo. Qué aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual, la verdad. La diversidad es riqueza y los problemas solamente aparecen cuando no somos capaces de entender que el mundo tiene tantos lentes como personas y nos encerramos detrás de nuestros lentes chocando con, propio, con nuestro propio ego. ¿Ves? Entonces la pelea es contigo no con los demás, por eso cuando sientas que te vas a enojar es necesario hacer una pausa y recordar que el objetivo de la discusión no es tener la razón, ni quedar por encima del otro o ver quién gana. El objetivo de la discusión debe ser llegar a un acuerdo o un punto en común, así como son un equipo, con la otra persona. Por lo tanto, cada vez que detectes que te estás alejando de, tu, de este objetivo de formar el equipo, vuelve a él y así el límite lo estás marcando tú. Da igual quien tenga razón, más o menos, lo importante es llegar al acuerdo. Recuérdalo, ponte los lentes del otro. Es probable que lo que te esté diciendo la otra persona a ti te parezca a lo mejor una tontería y no entiendes por qué está molesta contigo y es el momento de ponerte sus lentes y entender que lo que para ti no es importante para otros puede ser algo trascendental ya que ellos han tenido una historia de aprendizaje vital diferente a la tuya y por lo tanto ven el mundo de una manera diferente a ti por ejemplo, es probable que a ti te encante la carne bueno, a mí me encanta la carne sin embargo, en la India consideran las vacas como un animal sagrado lo último que se les ocurre es convertirlos en cena. ¿Qué lentes son más correctos? ¿Los de la gente en la India o los nuestros? ¿Quién tiene la razón? No hay respuesta. Simplemente son lentes diferentes. Por supuesto, cuando quieres platicar e intercambiar puntos de vista, llegar a acuerdos e intercambiar los lentes es necesario buscar el tiempo adecuado para hacerlo. Porque cuando ya estás peleando y ya se calentó mucho la conversación, no es el momento adecuado para hacerlo. Pueden poner a lo mejor una cita en la que van a platicar sobre los puntos de vista de cada uno. Incluso lo pueden hacer cada mes para que estén constantemente llegando a acuerdos y puedan llevar mejor la relación. Y de esta manera sean capaces de lograr establecer límites y acuerdos dentro de la relación. Ahora, cuando vayas a platicar, te voy a recomendar que utilices la técnica del sándwich. Esta técnica va a aumentar muchísimo las probabilidades de que la otra persona responda bien ante la crítica o esta petición de cambio que le vamos a hacer. Es una técnica muy fácil de aprender y supone una gran diferencia en cómo va a ser recibido el comentario que tú hagas. La manera de utilizar esta estrategia sería la siguiente. Vas a comenzar mencionando aspectos positivos de tu pareja o de la otra persona y aspectos de comprensión hacia él. Por ejemplo, ¿sabes que una de las cosas que me enamoró de ti fue tu alegría y que fueras una persona tan tan sociable. Después, le dices la crítica o la petición de cambio que tengas. Ejemplo. Sin embargo, creo que has tenido muchos compromisos últimamente y yo me he sentido un poco desplazada. Me gustaría que a partir de ahora pasáramos más tiempo juntos e hiciéramos más planes a solas. Y entonces finalizas diciendo otras cosas positivas. Ejemplo. Sabes que disfruto mucho de tu compañía y se me ocurren muchas cosas interesantes que hacer juntos. ¿Qué tal, eh? Es una técnica comprobada. Te la voy a dejar en mis redes para que no la olvides y la pongas en práctica. Dices algo positivo, haces tu petición de cambio y cierras con algo positivo. Esa es la técnica del sándwich. Ahora ya como último tip, Vamos a cambiar el rumbo de tu relación si tú sientes que está estancada. Por ejemplo, haz cambios, busca nuevos hábitos, platica con los miembros del equipo y hagan los cambios juntos. Todo lo que sea necesario. Recuerden siempre qué fue lo que los unió, los juegos y las risas que tenían al principio. Y en base a eso, en conjunto y juntos, busquen los cambios para salir de esta relación que sienten que está estancada. Todos creemos que las relaciones fracasan cuando las discusiones son frecuentes, pero no es así. No es la cantidad de conflictos, sino cómo nos comportamos durante los mismos. Y es que a veces las emociones nos dominan y empezamos a usar un lenguaje acusatorio. Perdemos la paciencia y decimos cosas sin pensar de las que luego nos arrepentimos, la verdad. Por eso es sumamente importante aprender a resolver conflictos sin hacernos daño. Quizás no siempre sea posible en ese momento llegar a un acuerdo, pero por lo menos no estás comprometiendo el futuro de la relación. Hoy me enfoqué más a la relación de pareja, pero la verdad es que estos tips funcionan para cualquier tipo de relación, para todos estos equipos que forman parte de tu vida. Por eso pone en marcha todos estos tips. Ahora imagínate una relación en la que la prioridad de las dos personas del equipo sea compartir enormemente entre sí y trabajar juntos por una causa que sea más grande que ellos. Imagina que cada persona dentro de cada equipo sepa que a través de estos actos de compartir con la otra persona encuentras la verdadera plenitud, la verdadera felicidad. Este no solamente es el secreto de vivir una relación de 10, también es el secreto de la paz mundial. Por eso, nunca olvides que estás a una decisión de cambiar tu vida. Y quiero darte las gracias por escucharme cada semana. Te agradecería mucho que compartas esta información con alguien que creas que lo necesita y así le podemos llegar a muchas, muchas mujeres y convertir Amando el Caos en su nuevo podcast favorito. De corazón te deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Y si necesitas algo más, cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas. Es amandoelcaos- en Instagram, amandoelcaos en Facebook y mi mail es amandoelcaos.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.